0: боб шоу Свет БЫЛОВА Деревня осталась позади, и вскоре круглые петли шоссе привели нас в край медленного стекла. Мне ни разу не приходилось бывать на таких фермах, и вначале они показались мне жутковатыми. А воображение и обстоятельства еще усиливали это впечатление. Турбодвигатель нашей машины работал ровно и бесшумно, не нарушая безмолвия сыроватого воздуха. И мы неслись по серпантину шоссе среди сверхъестественной тишины – справа по горным склонам, обрамлявшим немыслимо красивую долину. В темной зелени могучих сосен, вбирая свет, стояли огромные рамы с листами медленного стекла. Лучи вечернего солнца порой вспыхивали на растяжках и казалось, будто там кто-то ходит. Но на самом деле вокруг было полное безлюдие. Ряды этих окон годами стояли на склонах над долиной и люди приходили протирать их только изредка, в глухие часы ночи, когда ненасытное стекло не могло запечатлеть их присутствие. Зрелище было завораживающе. Но ни я, ни Селина ничего о нем не сказали. Мне кажется, что мы ненавидели друг друга с таким неистовством, что не хотелось портить новые впечатления, бросая их в водоворот наших эмоций. Я все острее ощущал, что мы напрасно затеяли эту поездку – Прежде я полагал, что нам достаточно будет немного отдохнуть, и все станет на свои места. И вот мы отправились путешествовать. Но ведь в положении Селины это ничего не меняло, и, что было еще хуже, беременность продолжала нервировать ее. Пытаясь найти оправдание тому, что ее беременность так вывела нас из равновесия, мы говорили все, что обычно говорят в таких случаях. Нам, конечно, очень хочется иметь детей, но только позже, в более подходящее время... Ведь Селина из-за этого должна была оставить хорошо оплачиваемую работу, а вместе с ее заработком мы лишались и нового дома, который совсем было собрались купить. Приобрести его на то, что я получал за свои стихи, было, разумеется, невозможно. Однако в действительности наше раздражение объяснялось тем, что нам против воли пришлось осознать следующую неприятную истину – тот, кто говорит, что хочет иметь детей, но только позже, на самом деле совсем не хочет ими обзаводиться, ни теперь, ни после. И нас бесило сознание, что мы попали в извечную биологическую ловушку, хотя всегда считали себя особенными и неповторимыми. Шоссе продолжало петлять по южным склонам Банкрейчена, и время от времени впереди на мгновение открывались далекие серые просторы Атлантического океана. Я притормозил, чтобы спокойно полюбоваться этой картиной, и тут увидел прибитую к столбу доску. Надпись на ней гласила «Медленное стекло. Качество высокое. Цены низкие. джи Hagen. хейген Подчинившись внезапному побуждению, я остановил машину у обочины. Жесткие стебли травы царапнули под и я сердито поморщился. «Почему-то остановился». Спросила Селина, удивленно повернув ко мне лицо, обрамленное платиновыми волосами. «Погляди на это объявление. Давай сходим туда и посмотрим. Вряд ли в такой глуши за стекло просит особенно дорого». Селина возразила на и зло, но меня так захватила эта мысль, что я не стал слушать. «У меня было нелепое ощущение, что нам нужно сделать что-то безрассудное и неожиданное, и тогда все утрясется само собой». «Пошли», — сказал я. «Нам полезно размять ноги, мы слишком долго сидели в машине». Селина так пожала плечами, что у меня на душе сразу стало скверно, и вышла из машины. Мы начали подниматься по крутой тропе по вырезанным в склоне ступенькам, которые были укреплены колышками. Некоторое время тропа велась между деревьями, а потом мы увидели одноэтажный каменный домик. Позади него стояли высокие рамы с медленным стеклом, повернутые к великолепному отрогу, отражающемуся в водах Лохлина. Почти все стекла были абсолютно прозрачными, но некоторые казались панелями от полированного черного дерева. Когда мы вошли в аккуратно вымощенный двор, нам помахал рукой высокий пожилой мужчина в сером комбинезоне. Он сидел на низкой изгороде, курил трубку и смотрел на дом. Там у окна стояла молодая женщина в оранжевом платье, держа на руках маленького мальчика. Но она тут же равнодушно повернулась и скрылась в глубине комнаты. «Мистер Хейган?» – спросил я, когда мужчина слез с изгороди. «Он самый. Интересуетесь стеклом? Тогда лучше места вам не найти!» Хейган говорил деловито, с интонациями и легким акцентом шотландского горца. У него было невозмутимо унылое лицо, какие часто встречаются у пожилых землекопов и философов. «Да», — сказал я. «Мы путешествуем, мы прочли ваше объявление». Селина, хотя она обычно легко заговаривает с незнакомыми людьми, ничего не сказала. Она смотрела на окно, теперь пустое, с легким недоумением. Во всяком случае, так мне показалось. «Вы ведь из Лондона. Ну, как я сказал, лучшего места вы выбрать не могли, да и времени тоже». «Сезон еще не начался, и нас с женой в это время года мало кто навещает». Я рассмеялся. «То есть мы сможем купить небольшое стекло, не заложив последнюю рубашку?» «Ну вот», — сказал Хейген с виноватой улыбкой. «Опять я сам все испортил». «Роза, то есть моя жена, говорит, что я никогда не научусь торговать. Но все-таки садитесь и потолкуем». Он указал на изгородь, а потом с сомнением поглядел на отглаженную голубую юбку Селины и добавил... «Погодите, я сейчас принесу коврик!» Хейган, прихрамывая, вошел в дом и закрыл за собой дверь. «Может быть, нам и незачем было забираться сюда?» шепнул я Селини. «Но ты все-таки могла бы держаться с ним полюбезнее. По-моему, мы можем рассчитывать на выгодную покупку». «Держи карман шире», — ответила она с нарочитой вульгарностью. «Даже ты мог бы заметить, в каком-то историческом платье расхаживает его жена. Он не станет благодетельствовать незнакомым людям». «А это была его жена?» «Конечно, это была его жена!» «Ну-ну», — сказал я с удивлением. так ты все равно постарайся быть вежливой. Не ставь меня в глупое положение». Селина презрительно фыркнула, но когда Хейган вышел из дома, она очаровательно улыбнулась и меня немного отпустила. «Странная вещь. Мужчина может любить женщину и в то же время от души желать, чтобы она попала под поезд». Хейган растерил плед на изгороде, и мы сели, чувствуя себя несколько неловко в этой классической сельской позе. Далеко внизу, за рамами с бессонным медленным стеклом, неторопливый пароходик чертил белую полосу по зеркалу озера. Буйный горный воздух словно сам рвался в наши легкие, перенасыщая их кислородом. «Кое-кто из тех, кто растит здесь стекло», — начал Хейган, — «расписывает приезжим вроде вас, до да чего красива осень в этой части Аргайла». «Или там весна, или зима. А я обхожусь без этого. Ведь любой дурак знает, что место, которое летом некрасиво, никогда не бывает красивым. Как по-вашему?» Я послушно кивнул. «Вы просто хорошенько поглядите на озеро, мистер... Гарланд. Гарланд. Вот что вы купите, если вы купите мое стекло. И красивее, чем сейчас, оно не бывает». «Стекло в полной фазе, толщина не меньше 10 лет, и полуметровое окно обойдется вам в двести фунтов». «Двести фунтов», — Селина была возмущена. «Даже в магазине пейзажных окон на Бонд-Стрит стекла не стоят так дорого». Хейган улыбнулся терпеливой улыбкой, а затем внимательно посмотрел на меня, проверяя, достаточно ли я разбираюсь в медленном стекле, чтобы в полной мере оценить его слова. Сумма, которую он назвал, была гораздо больше, чем я ожидал. Но ведь речь шла о десятилетнем стекле. Дешевое стекло в магазинчиках, вроде панорамплекса или стек ландшафта. Это самое обычное сантиметровое стекло с накладной пластинкой медленного стекла, которое хватает на год, а то и всего на 10 месяцев. «Ты не поняла, дорогая», — сказал я, уже твердо решив купить. «Это стекло сохранится 10 лет, и оно в полной фазе». «Но ведь в фазе значит только, что оно соответствует данному времени». Хейган снова улыбнулся ей, понимая, что меня ему больше убеждать незачем. «Только!» «Простите, мисс Гарланд, но вы, по-видимому, не отдаете себе отчет, какая чудесная, в буквальном смысле слова чудесная. Точность нужна для создания стекла в полной фазе. Когда я говорю, что стекло имеет толщину в 10 лет, это означает, что свету требуется 10 лет, чтобы пройти сквозь него. Другими словами...» Каждый из этих стекол имеет толщину в 10 световых лет. А это вдвое больше расстояния до ближайшей звезды. Вот почему уклонение в реальной толщине на одну миллионную долю сантиметра приводит... Он вдруг замолчал, глядя в сторону дома. Я отвернулся от озера и снова увидел в окне молодую женщину. В глазах Хейгана я заметил жадную тоску, которая смутила меня и одновременно убедила, что Селина ошиблась. «Насколько мне известно, мужья никогда так не смотрят на жен. Во всяком случае, на своих собственных». Молодая женщина оставалась у окна лишь несколько секунд. А затем теплое оранжевое пятно снова исчезло в глубине комнаты. Внезапно у меня, не знаю почему, возникло совершенно четкое ощущение, что она слепа. По-видимому, мы с Селиной случайно стали свидетелями эмоциональной ситуации, столь же напряженной, как наша собственная. «Извините», — сказал Хейган. Мне показалось, что Роз меня зовет. Так, на чем я остановился, миссис Гарланд? Десять световых лет, сжатые в половину сантиметра, неминуемо... Я перестал слушать, отчасти потому, что твердо решил купить стекло, а отчасти потому, что уже много раз слышал объяснение свойств медленного стекла и все равно никак не мог понять его принципа. Один мой знакомый физик как-то посоветовал мне для наглядности представить себе лист медленного стекла как голограмму, который для воссоздания визуальной информации не требуется лазерного луча и в которой каждый фотон обычного света проходит сквозь спиральную трубку, лежащую вне радиуса захвата любого из атомов стекла. Это, на мой взгляд, жемчужина понимаемости не только ничего мне не объяснило, но и еще сильнее убедило меня в том, что человеку, столь мало склонному к технике, как я, Следует интересоваться не причинами, а лишь результатами. Наиболее же важный результат, на мой взгляд, среднего человека, заключался в том, что свету, чтобы пройти сквозь лист медленного стекла, требовался большой срок. Новые листы всегда были угольно-черными, потому что ни единый луч света еще не прошел сквозь них. Но когда такое стекло ставили, например, возле лесного озера, это озеро в нем появлялось, и если затем стекло выставлялось в окно городской квартиры где-нибудь в промышленном районе, то в течение года из этого окна словно открывался вид на лесное озеро. И это была не просто реалистичная, но неподвижная картина. Нет, по воде, блестя на солнце, бежала рябь. Животные бесшумно приходили на водопой. По небу пролетали птицы. Ночь сменяла день, одно время года сменяло другое. А через год красота, задержанная в субатомных каналах, исчерпывалась, и в раме возникала знакомая серая улица. Коммерческий успех медленного стекла объяснялся не только его новизной, но и тем, что оно создавало полную иллюзию, будто все это принадлежит тебе. Ведь владелец ухоженных садов и вековых парков не занимается тем, что ползает по своей земле, щупая и нюхая ее. Он воспринимает ее как определенное сочетание световых лучей, с изобретением медленного стекла появилась возможность переносить эти сочетания в угольные шахты, подводные лодки, тюремные камеры. Несколько раз я пытался выразить в стихах свое восприятие этого волшебного кристалла. Но для меня эта тема исполнена такой глубочайшей поэзией, что, как ни парадоксально, воплотить ее в стихи невозможно. Во всяком случае, мне это не по силам. К тому же все лучшие песни и стихотворения об этом уже написаны людьми, которые умерли задолго до изобретения «Медленного стекла». Например, ведь не мог же я превзойти мура с его. Когда, не зная сна, лежу в плену безмолвия ночного, Я счастье давнее бужу, и мне сияет свет былого. Потребовалось всего несколько лет, чтобы «Медленное стекло» из технической диковинки превратилось в товар широкого потребления – и к большому удивлению поэтов, то есть тех из нас, кто верит, что красота живет, хоть розу увидают, став товаром, медленное стекло приобрело все свойства товара. Появились хорошие стекланшафты, которые стоили очень дорого, и стекланшафты похуже, которые стоили много дешевле. Цена в первую очередь определялась толщиной, измеряемой годами. Но значительную роль при ее установлении играла и реальная толщина или фаза. Даже самое сложное и новейшее оборудование не могло обеспечить постоянного достижения точно заданной толщины. Грубое расхождение означало, что лист стекла, рассчитанный на пятилетнюю толщину, на самом деле получал толщину в пять лет с половиной, так что свет, попадая в стекло летом, покидал его зимой. Не столь грубая ошибка могла привести к тому, что полуденное солнечное сияние загоралось в стекле в полночь, в таких несоответствиях была своя прелесть. Многим из тех, кто работает по ночам, например, нравилось существовать в своем собственном времени. Но, как правило, стеклоншафты, которые точнее соответствовали реальному времени, стоили дороже. Хейган замолчал, так и не убедив Селину. Она чуть заметно покачала головой, и я понял, что он не нашел к ней правильного подхода. Внезапно платиновый шлем ее волос всколыхнулся от удара холодного ветра. Из почти безоблачного неба на нас обрушились крупные прозрачные капли дождя. «Я оставлю вам чек», — сказал я резко, и зеленые глаза Селины сердито сфокусировались на моем лице. «Вы можете переслать стекло мне?» «Переслать-то нетрудно», — сказал Хейган, соскользнув с изгороди. «Но, может, вам будет приятнее взять его с собой?» «Да, конечно, если это не доставит вам хлопот». Я был пристыжен его безоговорочной готовностью принять мой чек. «Я пойду выну для вас лист. Подождите здесь. Я сейчас, вот только вставлю его в раму для перевозки». Хейган зашагал вниз по склону к цепочке окон. В некоторых из них виднелось озеро, залитое солнцем. В других над озером клубился туман, а два-три были совершенно черными. Селина стянула у горла воротник блузки. «Он мог хотя бы пригласить нас в дом». Уж если к нему завернул идиот, он мог бы быть полюбезнее». Я пропустил эту шпильку мимо ушей и начал заполнять чек. Огромная капля упала мне на палец, и брызги разлетелись по розовой бумаге. «Ну ладно», — сказал я. «Постоим на крыльце, пока он не вернется». «Крыса!» — думал я, чувствуя, что все получилось совсем не так. «Да, конечно, я был идиотом из идиотов. А теперь, когда ты носишь в себе частицу меня...» Мне уже никогда, никогда, никогда не вырваться. Чувствую, как внутри меня все сжимается, и я бежал рядом с Селиной к домику. Чистенькая комната за окном, где топился камин, была пуста, но на полу валялись в беспорядке детские игрушки. Кубики с буквами и маленькая тачка цвета очищенной моркови. Пока я смотрел, в комнату вбежал мальчик и принялся ногами расшвыривать кубики. Нас он не заметил. Несколько секунд спустя в комнату вошла молодая женщина и подхватила мальчика на руки, весело смеясь. Она, как и раньше, подошла к окну. Я смущенно улыбнулся, но ни она, ни мальчик не ответили на мою улыбку. У меня по коже пробежали мурашки. Неужели они оба слепы? Я тихонько попятился. Селина вскрикнула. Я обернулся к ней. «Коврик!» — сказала она. «Коврик намокает!» Перебежав двор под дождем, она сдернула с изгороди ржеватый плед и побежала назад, прямо к двери дома. Что-то конвульсивно всколыхнулось у меня в подсознании. «Селина!» — закричал я. «Не входи туда!» Но я опоздал. Она распахнула деревянную дверь, заглянула внутрь и остановилась, прижав ладонь к рту. Я подошел к ней и взял плед из безвольно рожавшихся пальцев. Закрыв дверь, я обвел взглядом внутренность домика. Чистенькая комната, в которой я только что видел женщину с ребенком, была заставлена колченогой мебелью, завалена старыми газетами, рваной одеждой, грязной посудой. В комнате стояла сырая вонь, и в ней никого не было. Единственный предмет, который я узнал, была маленькая тачка, сломанная с облупившейся краской. Я закрыл дверь на Щекулду и приказал себе забыть то, что я видел. Некоторые мужчины содержат дом в порядке, когда живут одни». Другие этого не умеют. Лицо Селины было белым как полотно. Я не понимаю, не понимаю. Медленное стекло, но двустороннее, сказал я мягко. Свет проходит через него и в дом, и из дома. Ты думаешь? Не знаю. Нас это не касается. А теперь возьми себя в руки. Вон идет Хейген со стеклом. Судорога ненависти, сжимавшая моей внутренности, вдруг исчезла. Хейган вошел во двор, держа под мышкой прямоугольную раму, запакованную в клеенку. Я протянул ему чек, но он глядел на Селину. Он, по-видимому, сразу понял, что наши бесчувственные пальцы рылись в его душе. Селина отвела взгляд. Она вдруг стала старой и некрасивой, и упрямо всматривалась в горизонт. «Позвольте взять у вас коврик, мистер Гарланд», — сказал, наконец, Хейган. «Вы напрасно затруднились». «Ничего, вот чек». «Благодарю вас». Он все еще смотрел на Селину со странным выражением мольбы. «Спасибо за покупку!» «Спасибо вам!» – ответил я такой же стереотипной фразой с той же бессмысленной вежливостью. Я взял тяжелую раму и повел Селину к тропе, по которой нам предстояло спуститься к шоссе. Когда мы добрались до первой смоченной дождем и скользкой ступеньки, Хейга накликнул меня. «Мистер Гарланд!» Я неохотно оглянулся. «Я ни в чем не виноват!» сказал он ровным голосом. «Их обоих шиб грузовик на шоссе шесть лет назад. Шофер был пьян. Моему сыну только исполнилось семь. Я имею право сохранить хоть что-то». Я молча кивнул и начал спускаться по лестнице, крепко обнимая жену, радуясь ощущению ее руки у меня на плече. Перед поворотом я оглянулся и за струями дождя заметил, что Хейган, сутулившись, сидит на изгороде там, где мы увидели его впервые. Он смотрел в сторону дома, но я не мог различить, виднеется ли что-нибудь в окне».